0: Oi pessoal, começando mais um Conquest podcast aqui da Ciclo E-Commerce, feito para você gestor de e-commerce a vender mais. Hoje o meu convidado aqui é o Vinícius Bacelar. Vinícius é o um empreendedor aí e fundador da Super Superdepô, né Vinícius? É isso aí, bom dia a todos. Primeiro podcast? Primeiro podcast. Poxa, <risos> agradeço aí a presença com a gente, né? É, particularmente eu gosto de todos os convidados que vêm, mas, poxa, quando a gente pega ali para conversar com o um empreendedor e o um fundador de uma, de uma marca, é interessante para a gente entender também quais são os desafios e as dores nesse meio do caminho, né? Legal. E se você tem interesse em melhorar a performance do teu e-commerce, busca formas de continuar fazendo o teu negócio crescer, eu te convido a conhecer mais sobre a Ciclo e-commerce. Você pode acessar o nosso site cicloecommerce.com.br e conferir também alguns dos principais cases de sucesso que temos por lá. Então são diversas marcas em segmentos de mercados diferentes que vêm crescendo ao longo dos anos conosco. Eu convido você conhecer um pouco mais, tenho certeza que as soluções possam fazer sentido aí para a tua operação. Um grande abraço. Antes de falar disso, né, conta um pouco para a gente da sua história, para a gente conhecer aqui o Vinícius, né, você comentou comigo um pouquinho antes aqui, você veio do mercado financeiro. Sim, eu comecei minha carreira é, no mercado financeiro, eu fiz uma
1: faculdade de administração, é, me formei em 2008 e comecei a trabalhar ainda como estagiário no mercado financeiro, é, no Fui para, fui para empresa, saí de banco, né, eu Trabalhei em banco na época. Saí de banco, fui ah. para empresa, trabalhei em grandes grupos aí, trabalhei no grupo Torantin, na Telefônica, passei pelo Nubank. Então tem grandes nomes aí no currículo, mas eu sempre tive aquela vontade de empreender. Quando eu fiz a faculdade de administração, foi pensando em empreender. E, e aí chegou ali em 2019, 2020, aquela vontade começou a ficar cada vez maior, eu falei: "Não, tá na hora. Vamos, 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 vamos para cima." E aí a gente resolveu fundar, eu e mais dois, uh, dois amigos, dois sócios, uh, fundamos aí a
0: Super Depot e estamos aí há quase três anos uh, nessa jornada. Poxa, que legal. E pegando um pouco dessa questão aí de tomar decisão para tocar um negócio, né? Como foi isso, né? Deu aquele frio na barriga, é... como foi o primeiro dia, pô? Não, tam, não estamos mais na empresa que paga a gente, a gente tem que fazer isso aqui dar certo, fazer né, é, gerar vendas, enfim. Como foi aí o, o, o comecinho?
1: Cara, o frio na barriga como empreendedor, ele é constante. Né? Então, é, é claro que tem aquela, a, a, aquela migração, né? então você está acostumado ali, é, a receber o seu salário todo mês, entrar na empresa, ter aqueles processos bem definidos e de repente você cai num, num, numa empresa que é sua, é, toda aquela gestão de tempo é sua, então é, uma das partes mais difíceis como empreendedor é você é, descobrir o que, que vai te gerar mais resultado. Né? Então você fala assim, bom, no, 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 no meu dia ali, eu tenho, sei lá, oito horas de trabalho, às vezes você estica um pouquinho mais, dez, doze, mas enfim, tenho ali oito horas de trabalho no meu dia, é, o que, como que eu vou gastar essas oito horas? Quando você, tá, quando você é um trabalhador CLT, mesmo uh, uh, liberal... Você tem ali um, um, um chefe, um tipo de chefe, algum tipo de chefe te demandando. Faz isso, faz aquilo, entrega tal coisa, precisa daquele relatório. Uhum. E você vai ocupando seu dia com aquelas demandas que vão chegando. É, e você tem uma entrega clara do que você precisa fazer para atingir as suas metas. Né? Vou, a empresa define a meta de onde ela quer chegar e tal. E quando você muda para empreendedor, é você que está fazendo aquilo. É você que vai definir suas metas. É você que vai definir como você vai gastar, investir aquelas oito horas do seu dia, para fazer o melhor resultado da empresa. Então essa parte acho que foi mais difícil, então você tem que parar, olhar, planejar, e isso que acaba... É, acho que esse foi um dos maiores, não vou dizer dificuldades, mas é, diferenças entre o seu
0: o CLT e seu empreendedor. Né? E você tem a questão de criar, né? Eu acho que é um outro ponto que acontece, né? E assim, pessoal, quando eu falo criar, não é que a gente inventa do zero, né? Mas é, eu também senti isso né, na, na minha transição, que você não tem ali um manual te dizendo, Exato. né? Primeiro, olhe isso, faça isso, depois venha para cá. Não tem um procedimento que... Não tem certo e errado, né? Se você parar para pensar, né? Quem vai criar os procedimentos é você. Exato. Então, parte muito da questão de experimentação, né? Experimentar, testar, avaliar se aquela ação vai fazer efeito, né? E, e, e eu acho que ter coragem ali para executar, né? Em relação a, a, a sócios também, que acho que esse é um ponto importante, né? É, como que vocês se dividem, né? Vocês acabam é, entendendo ali o que um ou outro é bom, né? Vocês definiram as atividades por questão de experiência ou aptidão também e até mesmo a seleção, né? Já se conheciam? Como, como que é essa questão relacionada aos sócios também? Tá. A gente, os meus sócios são dois amigos, amigos
1: de faculdade, né? Então eu já conheço eles aí a... 15 anos, quase 20 anos que eu, que eu conheço eles. É, então a gente tem um relacionamento super próximo, super, é, super amigável, super bom. E, mas quem toca operação no dia a dia sou eu. Então eu que estou 100% dedicado à operação. Os meus não. dois sócios, eles não estão no dia a dia, mas eles estão bem dentro. Então a gente faz uma reunião, a gente faz três reuniões por semana Uhum. Uh, e eu vou atualizando eles do que está acontecendo e eles também vão dando inputs um dos sócios ele também está no, no, no e-commerce ele também toca a parte digital da empresa da família uhum. 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 e tem um outro que também ele não está diretamente no e-commerce mas ele está bastante ligado ao comercial Uh, um comercial mais B2B, então ah. a gente tem bastante input e a gente conversa bastante sobre gestão, sobre o negócio, sobre como tocar o negócio, então apesar de eu estar 100% focado na, na, na operação, a gente tem esses dois, uh, os dois sócios que atuam como, quase como consultores ali dentro, ajudando a gente a, a, a fazer o negócio acontecer.
0: Poxa, que interessante, o bom é que também você consegue ter uma visão um pouquinho externa, né? Às vezes de algo que você não está vendo, né? algo Sim. que não está notando. Eu acho que isso agrega muito. né? Cara, é super importante, porque
1: você valida uh, o seu conhecimento, aquilo que você está imaginando fazer. Né? Então, uh -huh. as, uh, no dia a dia, você acaba se deparando com problemas, com desafios. Uh, você sempre tem dois, três, quatro caminhos para seguir Uh, e é sempre bom quando você está empreendendo sozinho né o caminho do, do empreendedorismo ele é muito solitário é né, muito difícil você uh, empreender e quando você tem um sócio ali que você consegue validar a sua ideia e fala cara eu tenho essas três opções eu estou pensando em seguir pela opção dois o que, que vocês acham cara faz sentido vai 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 em frente ou falar, cara, não, você viu esse, esse, esse ponto aqui da, da opção 3, faz sentido também. Perfeito. Então, é, é, você validar essas ideias e isso é sempre importante até para te ajudar a ter um norte e estar e tá mais seguro do caminho que você está seguindo.
0: Né? É, e é interessante, né? Eu falo também por mim, né? É muito do que a gente deu certo é por conta dos meus sócios também, por ele, eles serem diferentes de mim, uhum. né? Pensarem de forma diferente e aí um vai ajudando o outro. Tem hora que, cara, eu acho que eu tô certo e tem um ponto de vista que é melhor que o meu. Hora acontece o inverso também, né? A gente Sim. vê algo e ajuda. Eu acho que é essa mescla que dá aquele apoio, né? E, sei lá, às vezes eu fico até pensando, né, Vinícius? Existiu há tempos, né, atrás aí você via muito empreendedor solo, né? Sim. Pelo menos na época do meu pai ali, eu via muito, muito dono de empresa que era só ele, às vezes, sem sócio. Hoje em dia eu fico pensando, cara... Como? É muito <risos> difícil, né? É, é, <risos> Com tudo é. que tem hoje, né? Sim. Mas é, falando agora também da, da, da tua operação, né da tua marca, né? É, você estava comentando comigo em relação a, as, ao portfólio de produtos. Vocês são mais especializados em questões, em linhas de ferramentas, né? Como que é a tua operação, o foco ali, segmento de mercado que vocês atuam também? Cara, a gente começou no marketplace, né?
1: O, o começo da operação foi no, no, no marketplace, a gente começou... Mercado no livre? Mercado livre, principalmente. Ah, é, então, é, quando você vende no marketplace, você consegue focar muito na curva A, né? Então, você pega ali e fala assim, cara, eu vou vender só aquilo que realmente vende, só aquilo que tem um volume gigante. Não. Então, a gente começou a descobrir alguns produtos ali de curva A, então a gente... Começou pela linha de, de ferramentas, que era uma linha que eu tinha mais aptidão, sempre gostei de fazer coisa manual, de consertar uma coisa em casa e tal. Então, fui, a gente foi pela, pela linha de ferramentas, que era uma linha que, que conhecia bastante e fazia sentido, uh, descobrindo produtos de curva A e crescendo muito nesses produtos. E agora, mais recentemente, a gente está com uma, uma gama maior de produtos, justamente o que a gente quer... Uh, e focar um pouco mais no nosso e-commerce próprio, no nosso site. E aí, para isso, quando você sai do marketplace e vai para um, um, um site próprio, né? para uma marca própria, você precisa também ter a curva B, curva C. Então, a pessoa que entra no seu site, ele precisa encontrar aquilo que é, todo mundo tem, mas ele também precisa encontrar outras coisas que são é, um pouco mais nichadas, um pouco menores. Então, E a gente está expandindo, além de, da, da gama dentro da linha de ferramentas, a gente também está expandindo para outros setores. Então, a gente está indo para utilidade doméstica, a gente tem outras áreas que a gente está começando a beliscar um pouquinho ali. tipo é, Sempre tem alguns produtos que você... Nossa, eu gostei muito, vou trazer. Né? E às vezes não tem nada a ver com o seu portfólio. A gente fez, isso, acabou
0: fazendo isso também, passando por, esse, por isso daí também. E a decisão de iniciar no mercado livre... É, foi algo que vocês já tinham esse conhecimento? Poxa, já, já testamos, foi através de pesquisa, pô, faz sentido começar ali como um seller, né? O que movimentou vocês a começarem né, pelo Mercado Livre como canal de venda digital aí? Foi, foi a partir de uma pesquisa, é,
1: a gente sabia que para começar num, num site a gente precisa, precisaria ter... Um, uma gama muito grande de produtos. Uhum. Né? Então o investimento seria mais alto uh, em, em estoque né? uh, e também em tráfego, em montar um site, em, em como é que lida com fraude, uh, com chargeback. Então seria uma operação muito mais complexa do que começar num marketplace que te dá todo o respaldo ali e você consegue Enfim. começar com um estoque menor, com produtos mais, mais simples, ele te dá toda a logística, ele lida com toda a parte de fraude, chargeback e tudo mais. E, e até de... de, de Fluxo né? de visitas, né? Então, quando você abre um site próprio, você precisa focar muito ali na, 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 no tráfego. Né? O, o marketplace ele já te dá isso. Né? Então Sim. ele te cobra uma, uma. Ele cobra caro por isso, ele cobra uma comissão alta por isso, mas ele te entrega tudo pronto para você começar. Então, a gente pesquisando o mercado viu que essa seria uma forma mais, mais fácil de fazer. Principalmente no, no começo, onde não tinha nenhum dos três sócios, era 100% dedicado, como é hoje. É, então, os três tinham ali a sua, a sua, o seu emprego, a sua, a sua atuação. Uh, em outra empresa, Falou, cara, vamos desse jeito que eu acho que vai ser o mais simples da gente começar, da gente come sair do zero, né? Legal. Sair da inércia. então é, Você
0: acaba reduzindo o risco, né? Quando tá começando, validando demanda, né, que eu acho que é um outro ponto importante. E aqui nós tivemos, né? Eu comentei com você, tivemos a presença do Jonas, né? Da Olaplace do Emerson e da Macker, e ambos começaram pelo, pelos marketplaces também. Sim. E para quem está ouvindo, eu acho muito válido esses testes, né? Porque muitas vezes tem muita gente que acredita no caminho de criar o canal direto, que também não é errado, mas desde que você tenha dados, né? Pô, uhum. vamos supor, né? Eu gosto muito de comentar isso, né, o, o, o Vinícius. Poxa, você vende marca, uma marca conhecida, por exemplo... Já tem um nível de reconhecimento de marca, muito provavelmente você tem a demanda ali, uma demanda consciente que está buscando aquilo todo exato, mês. Exato. Beleza? Dá para gerar um tráfego ali e você trazer pro teu canal próprio. Agora, se tá com pouco recurso no começo, talvez realmente faça mais sentido um caminho similar ao seu e o do deles também. Começa uhum. num canal que tá pronto. Exato. Ah, pô, mas vai ter a comissão, beleza? É o preço para ganhar velocidade. Né? Mas é uma
1: comissão que ela varia de acordo com suas vendas, né? Ela só, é. ela só acontece se você vende e você não tem nenhum investimento grande. Em plataforma, em tráfego, né? Ou seja, ele, ele é um gasto alto, mas que ele só acontece na performance, né? Ou seja, cê, cê acontece só quando você
0: vende. Então, Perfeito. Um... E, e o ecossistema, né? O Mercado Livre tem um ecossistema incrível, né? Então você tem né, tecnologia para criar uma loja online, meios de pagamento, né? A própria logística que não tem né, o, que, o que falar. É, mas como é lidar com isso, né? Por que que eu te pergunto, né? É, a partir do momento que você vai seguindo ali as, as regras, né, fazendo um bom processo de, de trabalho dentro desse canal, é algo que ajuda na sua relevância? Você consegue ganhar mais vendas através também de utilização do, do ecossistema deles? Isso é, é dessa forma? Cara, totalmente, totalmente. O,
1: o Mercado Livre, ele tem uma... Ele Criou o, o site ali, a plataforma, quase como uma gamificação, né? Então você tem ali as medalhas que você vai ganhando, então quase como te dando um pequeno mérito por você cumprir. É um o game mesmo, é um né? É um game você vai mesmo. ganhando ponto ali. Exatamente. E para você crescer nesse jogo, ele vai te colocando regras. Uhum. Então você não pode ter reclamação, você tem que entregar rápido, você não tem que emitir nota fiscal, você tem que. Então, conforme você vai cumprindo aquilo ali, é, você vai atingindo aquelas. Aquelas, aqueles status, ganhando as medalhas e vai chegando nos níveis mais altos e isso impacta na sua, no, no seu ranqueamento no ranqueamento do seu anúncio, no ranqueamento dos seus produtos então ele aparece mais para os clientes né? é, e a gente foi sabendo disso, a gente foi montando a empresa, montando os processos internos da empresa para atingir isso daí para atingir então, essa, essas métricas que as plataformas, não só o Mercado Livre, mas a Galo, a Amazon, todas elas têm, né, de alguma forma, essa gamificação. E a gente foi montando a empresa para atingir isso e chegar no, nos níveis mais altos. Né? Hoje a gente é loja é. oficial no Mercado Livre, a gente atingiu é, no, no ano passado, na, logo na, depois da MeliXP, quando eles anunciaram ali quais eram os requisitos, a gente... É, por coincidência, não já tinha todos os requisitos, então foi uma questão ali de só aplicar e
0: virar a chavinha e nos tornarmos a uh, loja oficial. Olha é. que legal. E para você, quanto tempo levou para conseguir escalar vendas, né? E ganhando força e vendendo nesse canal? Isso varia muito né com as pessoas que eu conheço que começaram também no Mercado Livre. Mas na sua experiência, quanto tempo levou aí para ir ganhando é, crescimento de receita?
1: Cara, eu acho que a gente... Assim, é, a gente continua crescendo, né? Então, assim, de uma forma ou outra, a gente está sempre é, cre querendo crescer e a gente acha que nunca chegou, a gente não chegou ainda num ponto é, de maturação de ficar, não, beleza, agora que eu estou bem, então a gente continua crescendo. Certo. Mas é, eu diria que ali demorou cerca de 18 meses a dois anos. Então, um ano e meio a dois ali para a gente ficar num nível relevante
0: chegar num nível que fosse, não, agora a gente está num nível legal aqui de, 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 de mercado. Olha que legal, então o comecinho ali foi o período mais trabalhoso para você conseguir ganhando essa relevância dentro sim, do canal, sim. né? Sim, ele, é, ele é quase que exponencial, né? Então você
1: começa ali de, um, de uma base bem pequenininha, você vai crescendo, crescendo, e aí quando, conforme você vai atingindo ali, você vai, uh, você vai começando a crescer de forma mais exponencial e seu, seu, seu gráfico vai
0: ficando mais, mais ascendente, né? Que legal, que legal. E... É, como dica para o pessoal que está ouvindo também, né, é, Vinícius? Organização da sua operação, né? A gente está falando muito, a gente fala do canal digital, né, do ambiente para gerar demanda, mas tem todo um trabalho por detrás, né? Como que é essa questão, em organização de equipe? Quantas pessoas, né, você indica para quem está estruturando uma operação pensar? Perfil de profissional, né? Uhum. Tem gente que vai estar tá envolvida com você em alguma etapa do processo. Sim, sim e ferramentas também né? você comentou também comigo um pouquinho antes sobre automatizar alguns processos né é, comenta um pouco para gente como que é esse organizacional também tá o cara o varejo é, é
1: um mercado é um, é um é um nicho de mercado que tem margens baixas né então a gente já sabe disso é amplamente sabido no mercado quando você vai é, para até no mercado financeiro ali, da, da minha da minhas vidas passadas ali é, a gente sabe que é, as empresas varejistas têm um, um risco maior, têm uma margem mais baixa. Isso é geral,
0: não é, não é a Superdepô, não é o... É o, média, o, o, né? É média, Eu, é média de mercado. Vou, vou aproveitar para te perguntar essas médias para quem tem curiosidade. Qual que é a média geralmente mercado, falando mercado, varejo no Brasil?
1: Cara, quando você pega ali no, no geral balanço de empresa aberta, listada em bolsa... É, dificilmente ela passa de 10%. Então você fica ali 5%, 7%, líquida, 3%. Né? É, ah, lucro, tá. lucro líquido final ali, né? Perfeito. A última linha, né? A gente está falando de, de, do último, da última linha ali, né? Então, é, cara, dificilmente passa disso, né? A gente está falando ali de 3, 5%, assim, é, é, é muito baixinho, né muito é muito.
0: apertada ali tem que fazer o um negócio acontecer, tem. Exato, exatamente. Legal. Exatamente. Mas voltando então, né? É, aí como que é esse organizacional? Bom, você está lidando com, com uma operação que você precisa né, é, controlar os custos. Né? Uhum. Obviamente você acertando vai ter um giro legal, sim. mas equipe, ferramenta, como, como que você né, pensa então, nessas questões? Sim, então assim, como o varejo é
1: um, um, um setor de margens baixas, a gente focou muito na automatização. Então a gente então. precisa ser extremamente eficiente para maximizar essa margem que, que já é naturalmente baixa. Então como é que eu consigo aumentar um pouquinho ela? Né? Eu consigo fazer isso uh, colocando processo na empresa e deixando ela rodando de forma mais automático e com o mínimo de intervenção humana possível. Né? Então o, a gente sabe que o software uh, ele tem um custo de implantação às vezes até um pouco mais alto, mas na, a, a manutenção dele acaba sendo muito baixa. Então a gente focou muito em automatização de, de processos uh, e o mínimo de intervenção humana no dia a dia. Então a gente começou, uh, cara, no, no começo de tudo, eu, tenho, eu gosto muito de... Uh, eu não, não vou dizer que eu sou um programador, eu não, 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 não sou um programador nato assim de, de saber, conhecer a linguagem e tal, mas eu tenho algum conhecimento. Então eu comecei, então, alguma coisa de, de tabelas, de VBA e tal, alguma coisa eu consigo fazer. E aí no começo de tudo, é, a gente começou, comecei a ter muito trabalho para lidar ali com as vendas no dia a dia, tipo, a gente usava só o Mercado Livre, né? Então uhum. era a plataforma ali direto. então era, era muito, começou a ser trabalhoso é, todo, li, lidar com as vendas, a organização, fechamento fechamento o contador e tal, e isso começou a se tornar muito difícil, até cálculo de margem e tal. E aí eu criei uma integração no Excel que puxava ali todas as vendas do mercado livre por, por, por macro e tal. E ele já consultava e trazia tudo ali já calculava a margem, tudo bonitinho. Então, é, a gente foi lidando com os problemas conforme eles foram aparecendo. Né? Então, a gente construiu esse primeiro... Esse primeiro essa primeira planilha para cuidar das vendas e da parte financeira da empresa, saber como que tava acontecendo. Isso ali no, no comecinho, ali, quando tinha ali cinco vendas por dia e tal, é, mas eu não recomendo seguir por esse caminho, porque isso foi um trabalho enorme que eu tive é, e que hoje você tem sistemas que conseguem lidar com isso de forma muito mais fácil. Então, a gente, uh, depois de um tempo uh, nesse, nesse sistema, a gente mudou para um, migrou para um RP de fato. Então, a gente uh, foi para o Bling. Você sabe tem o Bling e o Tiny, os dois hoje acho que tem uma são performance junto, muito similar. É,
0: são, com, são concorrentes.
1: São concorrentes. Né? São concorrentes. A, o Tiny, se não me engano, uhum. é O O comprou o Tiny recentemente. E o Bling é, é do grupo LocalWeb, foi comprado pela LocalWeb recentemente. Então, é, tão, tão, os dois são de, de grupos bem, bem grandes aí, né? E a gente acabou optando pelo Bling. Então, o Bling, ele é, oferece para a gente tudo o que a gente precisa, Uh, na, 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 na gestão do dia a dia da, da empresa. Uh, então, desde a parte de gestão de estoque, gestão de nota fiscal, faturamento uh, e até a parte financeira. Então, DRE, contos a pagar, contos a receber. Tudo a gente controla pelo Bling, né? sem, sem, nenhum, sem nenhum outro sistema anexo ali. Né? E a gente resolveu montar não, dessa não forma. Não houve
0: necessidade por exemplo, de um hub não houve gerir, necessidade. Porque, quantos marketplaces vocês estão mesmo? No a portal? gente está em uns 5 ou 7 marketplaces. É, mais ou menos isso, né? Não, não houve necessidade de um hub. Pelo próprio bling você consegue fazer. Conseguimos fazer tudo, exato. A gente viu que
1: os hubs eles tinham taxa de comissão ou com um custo mais alto. Uhum. Então a gente começou a tentar integrar, integrar direto pelo, pelo Bling... E a gente foi conseguindo. De uma forma ou outra, ajustando aqui, ajustando ali, a gente conseguiu criar é. uma estrutura dentro do Bling que atendesse todos os marketplaces de forma simples e automática. Então, até a, a integração acaba sendo até mais rápida, porque uhum. se cai uma venda em um canal de venda, ele já vai sensibilizar o Bling e o Bling já vai sensibilizar o outro canal automaticamente. Então, ele não passa ele não tem o um hub no meio, né? Que passa pelo hub, hub, IRP, IRP, hub, hub, é. outro marketplace. Então, essa, essa, essa lentidão que... Ah, claro. Está falando aqui de segundos, às vezes minutos, poucos certo. minutos, né? Mas isso evita também você ter erro uh, de vender duas ter duas vendas do mesmo produto que só tem uma unidade no estoque. Então, você
0: não tem quebra de estoque às vezes por, por conta disso. Né? Entendi. E como que funciona também, até pensando em, em questão da gestão do, do em questão da precificação, né? Melhor dizendo, né? Está em cinco, é, sete canais diferentes, com regras diferentes, comissões diferentes. Sim. Tudo isso você também gerencia e consegue fazer via, via RP, Sim. definir precificação para cada um. Como que é esse controle? É, o, que a gente, o que a gente desenvolveu lá, é, a partir
1: do Bling e do Mercado Livre, a gente tem um, um sistema que capta esses dados do Bling e do Mercado Livre e de outros lugares também uh, e leva tudo para a nuvem, para o Google Cloud. E de lá eu consigo consumir esses dados, uh, tanto em um sistema que chama Google Suite, uh, que é um sistema similar à Power BI, uh, e também no Google Sheets. Então, uh, a gente consegue ter uh, quase que em tempo real ali Uh, tudo que está acontecendo no sistema em termos de venda, margem, tudo ma precificação. Então, a gente tem as planilhas de precificação para cada um. Então, a gente tem as regras de cada marketplace. Perfeito. Uh, e a gente vai fazendo a precificação dessa forma e vai subindo o preço no Bling e o Bling atualiza o, o marketplace.
0: É, eu acho que esse é um fator importante para quem pensa em atuar em múltiplos canais. Né? é. Eu já tive aí... É, a oportunidade de conversar com empresas às vezes que está implantando ou crescendo canal que mantém um padrão na precificação e você fica, poxa, mas calma, não, não é igual, o, os custos de cada, cada canal tem um custo. Sim, né sim. É, e, e indo mais além ainda nessa questão, né, precificou errado e vendeu em larga escala é um baita problema. Sim, né? é um
1: prejuízo enorme.
0: Um ponto que raramente eu pergunto, mas acho que é importante também, questão também para o empreendedor, para o gestor, relação, ainda no financeiro, né? pensando no financeiro, poxa, capital de giro. Né? Eu acho que é super importante né? ele entender o quanto que ele precisa. Eu sei que isso vai variar de empresa para empresa. Mas, com o seu olhar, olhando o e-commerce, né? é, geralmente, você precisa de um capital que cubra mais de 30 dias, 40, 50, depende do prazo de recebimento. Né? É, e o que, que você recomenda para quem está planejando, né, olhar para esse pilar também. Uhum. Cara, o capital de giro, é... o que a gente
1: trabalha muito lá na empresa é de um caixa de segurança. Então, a gente, a gente chama de... É, Ou assim, reserva, por exemplo. Como né? se fosse uma reserva, certo. então a gente chama de caixa mínimo. Né? Então, assim, caixa mínimo não quer dizer que eu quero ter o mínimo de caixa possível. Pelo sim, contrário, sim, sim. eu tenho que ter um, um nível mínimo de caixa para segurar as minhas operações então é. esse nível mínimo de caixa e aí ele varia às vezes você tem sanidade pode não ter sensacionalidade mas ele é um percentual das vendas então então ele tem que ter ali sei lá 30% das vendas alguma coisa assim uh, para você segurar uma eventualidade ali de imposto que veio mais alto de as vendas que reduziram um pouco então você precisa uh, até eu tava lendo um livro esse, uh, recentemente é, que ele fala da, da, que o jogo da empresa é, ele é sobreviver no longo prazo. Então, hum. a, a empresa vai ter sucesso se ela conseguir sobreviver o maior número de anos possível. Então é claro que eventualmente você vai ter um mês que não vai ser muito bom, vai ter outro mês que vai ser fantástico e tal, mas como que você faz para ter perenidade na sua empresa e ter a longevidade dela? Né? Então uhum. atingir ali, você pega empresas no mercado hoje 10, 20, 30, 100 anos uh, de, de história. Então esse é, o, esse é o sucesso de uma empresa, digamos assim. Né? Então para você uh, conseguir chegar nesse, nesse ter a longevidade da sua empresa, você precisa ter... Uh, você precisa ser antifrágil, né? Você não pode ter... Você tem, que, você tem que conseguir, com as adversidades do mercado, sobreviver a elas. E você faz isso através de um fluxo de caixa saudável, né? Perfeito. Então tenda um fluxo de caixa para você conseguir manter as suas operações, mesmo que as coisas não deem certo. Então você trabalhar ali muito na, na... Ah, putz, tô com aqui, caixa pequenininho, aí cai uma conta, você não consegue pagar, tem que rolar... Cara, isso é,
0: tem alguma coisa errada que você precisa ajustar, entendeu? Legal. Eu, eu acho que esse é um ponto muito, muito importante, né? Eu... É, se você pega, por exemplo, é, relatórios ou até é, conteúdos né, do próprio Sebrae comentando sobre né, a performance das empresas no Brasil, né, você vê que é, em relação ao capital, né, ou definir o um capital de giro, né, ou fazer um controle é algo que define muito se essa empresa vai ou não para frente. Né? Uhum. E, esse é um ponto que eu acho muito relevante. No nosso caso, por exemplo, nós somos serviço, é a dinâmica, a gente, como toda empresa, a gente tem que planejar, mas é um pouquinho mais previsível por conta de mensalidades, né? Uhum. Então, como a gente tem, é, trabalha muito com, com, com mensalidades, a gente vai planejando sempre, olhando aquela janelinha ali até ter recebimento né e calcular Sim. o necessário. Mas para quem está ouvindo, cara, eu acho que ter atenção a isso é muito, muito importante, dúvida, né? Dúvida. E falando um pouco ainda da dinâmica desses canais, é, atualmente está crescendo muito né, a participação é, de investimentos em mídia nos marketplaces. Estava né? vendo até um, um post né, de uma, uma profissional aí responsável, né? uma rede no LinkedIn pe pelos produtos né, de mídia do, do Mercado Livre, por exemplo, como o Mercado Ads, é, e comentou um pouco da participação que isso está gerando de receita para lá e como isso pode contribuir com as operações. É um recurso que vocês usam? É, como você enxerga isso considerando que há também né, a comissão padrão dos marketplaces é, na medida que você vende? Né? Ah, eu diria que não é que é importante, eu diria que é fundamental. Assim,
1: a gente usa uh, ads nas plataformas uh, e sem isso as nossas vendas seriam muito mais baixas. A gente vê é, tanto pessoas de, de mercado que a gente conversa, tal uhum. que não usavam e passaram a usar, tiveram um crescimento de 20%, 25%, 30% nas vendas de um mês para o outro, só de começar a usar a, a usar ADS. Né? Então, é, é, é fundamental, acho que tem, tem que usar. E a gente controla, assim, todo mês. Uh, o que a gente costuma acompanhar muito é o, é o, o Acos né? Então, mesmo no Google que a gente usa, que é o ROAS, né? É o, é o oposto do Acos né? o inverso do Acos Mas a gente sempre olha como o ACUS, que é o quanto a gente gastou de, de,
0: de publicidade versus o total de, de vendas, né? Versus o faturamento de Para quem tiver... Conhecendo esse termo agora, né? É basicamente é o percentual que você gastou em mídia. Exato, exato. Então, se eu for perguntar, se a gente for analisar, pô, o que é um acus bom, saudável? Depende da margem que você tem, uhum, né? Sim. Se tiver margens maiores, beleza, você consegue ir, ir, ir ali trabalhando com um acus maior, só que quanto menor, maior é a eficiência que você tem. Exatamente. Né? Agora, uma coisa que é interessante que a gente tem reparado. Uh
1: de uns tempos para cá e aí agora é bem isso é bem recente assim é, e aí falando principalmente do Mercado Livre que é uma das maiores uh, é. canais de venda que a gente tem é, ele está migrando muito pro catálogo né então ele está saindo ali daquela forma de anúncios livres onde você pesquisa lá um produto qualquer você tem 30 anúncios. Ele Sim. ainda te dá esses 30, 30 anúncios, mas ele cria um catálogo. Então, aquele produto que é de um grande fabricante tal, que todo mundo que vai, tem vários vendedores, ele tá criando um catálogo. Similar ao que a Amazon faz, né? Então, que é o, o famoso buy box, né? Então, você tem Legal. um anúncio com vários, uh, com vários anunciantes ali trabalhando aquele mesmo, aquele mesmo produto. Uh, o que a gente tem visto é que uma migração de ads para campanha de, de promoção. Então... Qual que é a diferença é, básica ali para o pessoal que estiver acompanhando. Então, uh, quando você tem um anúncio e você precisa mostrar ele, então se você faz uma, uh, uh, quase todas as, as vendas ela vem de uma pesquisa, né? Então Perfeito. o cliente vai lá e pesquisa, sei lá, para comprar um copo. Ele coloca lá copo uh, de vidro transparente. É, então ele coloca ali no, no, no termo de busca e aí a plataforma vai te dar um, um diversos resultados ali isso, daquilo daquilo lá com diversos copos diferentes, diversos produtos diferentes.
0: Similar quando ao você link faz patrocinado do Google, Exatamente. é uma campanha de busca. Exatamente. Né? Então
1: quando, quando você faz o ads ele te posiciona melhor independente não não é sempre independente, mas independente da sua do ranqueamento do seu anúncio ele vai te posicionar ali uh, em um, num, num local mais privilegiado para ter um maior número de cliques. E aí você conseguir converter mais aquela venda. Então você Perfeito. paga para você aparecer ali, na, ali em cima. Né? Uh, o que a gente está vendo é que agora, o, o, principalmente o Mercado Livre, é, com o catálogo, ele, ele já é um anúncio auto, auto, é, ranqueado por si só. Então ele já vai aparecer no topo das buscas. E você Legal. vai ter dentro dele diversos anunciantes brigando ali para ser o, 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 a, a, a primeira venda. Então quando, a pessoa, quando o cliente vai lá e coloca comprar, ele vai comprar daquele, daquele vendedor que tiver a melhor condição. Melhor frete, melhor preço e etc. Então como é. aquele anúncio ele já está ranqueado, você acaba, pagando me, você acaba investindo menos em ads. Porque você consegue colocar a sua, a sua oferta de venda dentro de um anúncio já ranqueado. Então você migra, ao invés de você gastar mais com ads, você gasta mais com promoção. Então você dá um desconto, ah, você de reduz o seu preço de venda para estar tá melhor ranqueado dentro daquele anúncio. Né? Então isso tem, tem mudado um pouco a dinâmica de atuação dentro do, do, do marketplace, principalmente do mercado livre, que é um pouco... É, é uma, ou seja, o tipo de precificação, o tipo de como você mexe as suas pecinhas ali para fazer mais vendas tem mudado um pouco.
0: Isso é uma dinâmica muito interessante, né? Porque basicamente é o que você comentou. Você pode fazer campanhas de ads para ganhar mais visibilidade, uhum. aí vale a pena você analisar o quanto que você está investindo ali, ou você pode pensar em algo no preço, que é o que eu, que eu captei. Então, Exato. pô, será que faz mais sentido? Aí vai da análise, né? Isso, pô... Se eu der um desconto X aqui, é mais barato do que, às vezes, eu fazer um Ads nessa mesma exato. categoria, que também ganharia relevância. Exato. Você não dinâmica... pode fazer os dois, né? É, não, <risos> Gastar e... com Ads e <risos> dar desconto. Aí, <risos> aí, 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 não, aí não fecha. Exato, exato. Aí não fecha a conta, né? Mas, poxa, interessante. Bastante interessante. E, assim, a dinâmica, ela muda também. Véio. A gente está falando muito do mercado livre. Uhum. Mas uh, a sistemática, ela muda nos outros marketplaces, né? Sim. É, tem alguns marketplaces que são mais automatizados como Mercado Livre para fazer campanha. Mercado Ads, né? a Shopee, a Amazon. Uhum. É, tem outros que você ainda tem que fazer algo mais manual é, para fazer algum tipo de campanha dentro do, do marketplace? Uhum, tem, tem.
1: A gente vê assim... Uh, os marketplaces são muito diferentes né, uhum. entre si, né? Então... Uh, eu acho que o, o mais, uh, mais desenvolvido, que te dá mais ferramentas de como fazer promoções e, e, e anunciar e tal, é a Amazon. Né? A Amazon acho que está muito na frente uh, em termos, de, ela já tem uma história muito mais longa. né? Uh, eu acho que o, o grande dificuldade da Amazon foi tropicalizar, né? chegar no Brasil, sair dos Estados Unidos e chegar no Brasil, porque as regras de, de operação são diferentes. Então, é, mas ele, ele tem muitas ferramentas ali embutidas que você explorando, você contou, tem precificação automática, tem cupom, tem coisas que o mercado livre está desenvolvendo, está tá, tá crescendo, é. mas que já está já disponibilizando muitas delas. Uh, e tem outros que estão ainda uma, um pouco antes. Então, você pega o Magalu, por exemplo, ele tem as promoções, uh, eles até trabalham com algumas promoções uh, subsidiadas, que eles dão algum percentual, mas ainda muito no começo ainda ainda é uma outra tipo né aquele meio padrãozão se dá tanto de desconto, eles dão tanto de desconto então assim muito basicona, você vê que o mercado já está muito mais avançado nisso. então assim cada um está numa uma fase ali de evolução e mas acho que todas estão convergindo aí para o mesmo pro mesmo caminho é,
0: é é bem interessante mesmo a Amazon a gente tem alguns projetos né rodando e aí algumas empresas elas também fazem venda para fora dá para fazer também Sim. se alguém tem intenção <risos> tá ouvindo é possível fazer também e daqui para frente né olhando a operação você comentou do site próprio também que é um canal bastante relevante né Sim. É, vocês já atuam também no canal próprio Sim. é algo que vocês estão buscando aperfeiçoar para quem está ouvindo também agora saindo do mundo dos marketplaces entrando para o canal próprio né qual que é o desafio de ter um canal próprio o Vinícius o desafio do canal próprio, eu acho que é
1: você montar as várias pecinhas para construir o seu canal, né? Então, o Marketplace, ele te dá tudo pronto. Ele te dá a logística, ele te dá o financeiro, né? A cobrança e tal. Ele te dá é, tráfego, ele te dá toda a estrutura já montada, né? Quando você vai para o site próprio, você tem que montar isso tudo do zero, né? E acho que é, um dos... Então, a gente... Pela experiência que a gente adquiriu ali no Marketplace, a gente conseguiu, e também pela estrutura da empresa, de entregar no mesmo dia, conseguir montar toda uma, uma logística, uma operação bem redondinha. É, acho que tudo isso contribuiu para a gente conseguir construir um site legal, bacana, que funciona. E agora o desafio é trazer tráfego para isso Então a gente está trabalhando bastante em ads, está tentando fazer alguma coisa em mídia social. Então a gente está começando a, a trazer público para o nosso site. Né?
0: Que legal. É, é um ponto que para quem estiver nesse processo de crescimento e transição é importante é, pensar no seguinte, né? até como dica aqui para quem está ouvindo. Dependendo do que você vai vender, é, eu gosto muito de separar os tipos de, de empresa, se ela vende um produto muito de necessidade ou que tenha uma intenção de compra muito, muito alta, versus um produto que é, você consegue converter venda porque ele impacta e gera aquele estímulo, aquela des... aquele desejo, né? E separar ah, os canais de mídia pensando nisso, eu acho que facilita muito e até reduz risco, uhum. né? Pô, você vende produtos igual, você comentou do categoria de ferramentas, né? É, cara, Google, obviamente você tem uma demanda ali que tem busca todo mês por alguma marca, alguma categoria que você tenha, Sim. né? É, agora, se você está no mercado de moda, calçado, que também funciona o Google, óbvio, é, cosmético, muito visual, né? Uhum. Muito é, voltado à questão de impacto, né? Para converter, talvez um canal de, de, de mídia, como o Facebook ou um o Instagram, funcione bem também, né? Sim. E essa dinâmica dos canais é muito doida, assim. Porque você é, pega uma operação, ela tem um, um share diferente, né, de resultado por, pelos canais de aquisição que ela tem. Você vai para um outro segmento de mercado, é completamente diferente. Eu já vi casos, olha que legal. É, eu já tive a oportunidade de conhecer uma operação de decoração que a maior fonte de tráfego e vendas era o Pinterest. Olha só. Que é um canal... É, é uma plataforma muito relevante para tendência, para conteúdo, uhum. só que não é muito explorada por alguns segmentos quando se fala de, de performance. Sim. Então eu gosto de fazer essa provocação também para quem estiver ouvindo. É o seguinte, além do Google ou do Facebook existem mais mídias que você pode explorar. Uhum. Você vai achar um buscador maior que o Google? Dificilmente não. <risos> Mas às vezes você tem um share ali que poucos competidores, né, estão é, investindo naquele buscador que você, e você poderia fazer. Você consegue avançar muito mais fácil, né? Para caramba, assim, você pega, por exemplo, a Microsoft, né, o Bing, né, uhum. o antigo Bing Ads ali. Você vai fazer Microsoft Ads. Tem segmentos de mercado que no Google CPC ele é maior. Né, para anunciar, e no, no, na Microsoft você tem um CPC menor. Sim, sim. Tem diferença de tamanho de, de usuários? Tem, tem diferença. Mas às vezes é um incremento de vendas que pode fazer total diferença para uma, uma operação, né? Mas legal, por mais aqui... que seja,
1: o share seja, seja menor em relação ao Google, obviamente tá, ou Meta, né? Facebook e uhum. tal, mas é, ainda assim o share, aquele share é representativo. Né? Você está falando de milhões de pessoas que estão usando aquele canal. Exato. Então por mais que, ah, não, mas aquilo lá é só 10% do mercado total. Também, tá mas 10% significa milhões e milhões de pessoas que estão acessando aquilo lá. Então talvez para o seu negócio, aqueles milhões de pessoas você vai ter uma concorrência muito menor ali dentro. Você vai conseguir trazer um
0: resultado muito bom para sua empresa. Exatamente. E coloco mais uma dica que eu vejo funcionar muito, Vinícius. Conforme vai crescendo essa base de clientes, é, é importante para quem está com um, um canal direto pensar no relacionamento com a base que já foi conquistada. Uhum. Então, um, você vai ali investindo em mídia, vai gerando demanda, vai trazendo usuários, vai vendendo. Essa base ela vai aumentando. Cara, e-mail marketing funciona muito. Muito. Sim. Dá para fazer mais, né? Dá para plugar SMS, dá para fazer WhatsApp, campanhas direct, mas o e-mail ainda é algo que funciona muito para vários segmentos de mercado. Uhum. Desde que tenha a base ativa, né? Claro. Então, pô, vou investir em e-mail, tá? Qual o tamanho da sua base de e-mails? Tem que ser uma base relevante. Mas acho que é um outro ponto que eu traria também como dica para quem está pensando em gerar incrementos de venda, né? E diversificar um pouco os canais, né? É, bom, a gente está chegando no finalzinho aqui, né, início do, do episódio. É, e antes, né, de mais nada, eu queria que você deixasse aqui pro pessoal uma dica, né? É, seja de empreendedorismo mesmo, uhum. olhando mais um aspecto de atitude, execução, quanto também para quem está olhando mais e-commerce, né? É, o que que você deixaria como um recado aí para a galera que está ouvindo a gente?
1: Cara, eu acho que é, o que a gente sempre busca fazer na, na, na empresa e que acho que é uma, uma boa prática é procurar fazer as coisas da forma correta. Né? Então, é, pagar direito aos funcionários, recolher todos os impostos, emitir suas notas fiscais. É, como eu falei um pouco antes, né? o objetivo de toda empresa, o sucesso de toda empresa é, é, é você chegar na perpetuidade, você continuar a sua operação existindo no longuíssimo prazo. E você não vai conseguir fazer isso se você atuar de forma desleal, de fazer, não recolher seus impostos, não pagar seus funcionários de direito, não contratar como CLT, não, não fazer as coisas da forma correta. Né? Então acho que é, faça o correto. Andar na legalidade. Andar, ande né? na legalidade. <risos> Uh, mesmo porque se você não consegue fazer isso de forma da forma correta, talvez o negócio não valha a pena talvez uhum. o negócio não seja viável então é uh, isso que a gente sempre busca fazer isso que a gente sempre busca fazer que eu, acho que eu, seria a minha, minha
0: recomendação para pra, as pessoas perfeito, quais são os canais que o pessoal pode se conectar contigo? LinkedIn, Instagram, o que, que você costuma usar? Uh, acho que
1: LinkedIn é o principal uhum. é Vinícius Martinez, Vinícius Bacelar Martinez, com C e dois L é um pouco difícil de, de falar é, e no Instagram também, eu tô, tô
0: lá também, é VB Martinez, pode, pode, pode conectar comigo lá. Perfeito. Pessoal, se gostaram desse conteúdo, desse episódio, deixa o um comentário aqui, o teu like é importante se inscreva no canal. Nosso objetivo aqui é trazer convidados é, incríveis, né? Que estão aí nas operações do e-commerce no dia a dia. E do meu lado, eu desejo muito sucesso para vocês, um grande abraço e boas vendas. Valeu, até a próxima.